0: Dobrý deň, milí diváci, milí žiaci a žiačky, kolegyne a kolegovia. Vítam vás pri ďalšej časti relácie, diskusia s historikom na Hálovej. Tentokrát privítame pána profesora Leca z Univerzity Komenského vedúceho katedry Histórie Pedagogickej fakulty. Dobrý, Dobrý deň, deň. vitám vás ďakujem. u nás na našej strednej škole a môžeme sa rovno teda pustiť na to. Pán profesor sa venuje slovenským dejinám 20. storočia a keby ste mohli predstaviť, čomu konkrétne sa venujete, ako ste sa vôbec k histórii dostali.
1: No, venujem sa slovenským dejinám 20. storočia, to je pomerne široký záber. E, hoci sa hovorí, že to 20. storočie ubehlo pomerne rýchlo, na rozdiel od toho 19. dlhého storočia, e, venujem sa prevažne kultúrnym, církevným, ale aj politickým dejinám. Uh, viete, sú historici, ktorí sa orientujú len na určitú osobnosť alebo pomerne krátke obdobie. Uh, ja som do tejto pasce sa špecializácie veľmi nedostal alebo som proste tam nezapadol. Uh, myslím si, že z- historik by mal byť zorientovaný, keď sa už venuje teda tomu storočiu, tak trošku aj širšie. Ten širší záber je dôležitý. Samozrejme, že ja mám tiež také svoje témy, ktorých sa držím, ale nedalo mi to a... Pokúšal som sa vždy ísť trošku ďalej a chápať tie veci v súvislostiach. Čiže nebyť len uzavretý, dajme tomu, v trojročí 1945 až 8, o ktorom som napísal prvú monografiu, prvú knihu, ale samozrejme, že to vyplynulo z tých predchádzajúcich dejov, ktoré boli vtedy, z t- tých procesov. Takže ja som nevyhnutne sa musel venovať aj tomu obdobiu Slovenského štátu a predtým 1. Československej republiky. Hej? Takisto, čo bolo po 48 roku. čiže. Uh, možno to bude vyznievať tak, že by som nebol nejako veľmi vyhradený, ale hovorím, že mám svoje témy, ktorým sa menujem, to sú osobnosti teda toho 20. storočia, to je najmä teda to, tá otázka uh, obdobia po skončení druhej svetovej vojny, ale myslím si, že som kvalifikovane schopný hovoriť teda aj o témach pred, aj po týchto, týchto medzníkoch. No a ako som sa dostal k histórii, takže to je vlastne tá otázka, povolania človeka, ktorú si každý z nás položí, ako sa vlastne dostal, či to bola nevyhnutnosť, alebo že, či sa splnil teda ten sen, ktorý sníval ešte ako chlapec. Každý z nás mal takýto nejaký sen. Myslím si, že je nešťastný človek, ak žije v nejakom povolaní ale je to pre neho len zamestnanie, že len tam chodí do práce a podá nejaký výkon, ale ho to nejako nenaplňa. To je mnoho ľudí dnes, že musia častokrát prebiehať z jedného zamestnania do druhého rekvalifikovať sa a tak ďalej. Ja som mal možno to šťastie, že sa mi teraz splnil to, ten sen, že moje zamestnanie súčasne aj môjim povolaním. Uh, takže ako sa to všetko začalo, pôvodne som chcel byť smetiar. Uh, úplne býval som v paneláku, pozeral som sa z okna z 6. poschodia, teda kde som býval a fascinovali ma smetiarské auta. Takže uh, to bolo moje, čo si pamätám, v podstate mal som možno 4 alebo 5 rokov, takže chcel som byť smetiar. No a potom keď som bol už taký starší, tak často sme chodievali s otcom aj teda s bratom do prírody, do malých Karpát. A práve ten pohyb v prírode vlastne vzbudil vo mne záujem, že chcem byť lesník, chcem mať, chcem mať nejakú horáreň, obsom a tak ďalej, takže to bol taký druhý taký sen. S tým súvisel aj ďalší sen môjho povolania, je geológ lebo mám aj doteraz vlastne zbierku kameňov, ktoré vlastne opatrujem. No ale vlastne skončil som teda pri tej histórii, lebo to zase súvisí s tou prírodou, pretože boli tam zrúcaniny hradov a keď som napríklad zbieral pekné kryštály kremenia pri hrade Pajštún, čo je vlastne nedal, nedal v Bratislavi, to odporúčam podstate.
0: So Bol
1: som tam veľakrát, aj so študentami, aj bez študentov, ešte aj ako chlapec som tam chodil v podstate, tam v podstate som sa pohyboval teda v tých a Človek, keď je, je to tam ten fenomen toho miesta, ktorý pôsobí tie múry zrúcané, v podstate tie zvyšky nejakých tých renesančných konzol alebo sôch tých balkónikov a tak ďalej. Takže som sa o to veľmi začal zaujímať. A dokonca ešte ako gymnazista. Sme vytvorili takú partiu s chlapcami a chodevali sme teda na ten Pajštún a sme tam vysekávali také tie naletové dreviny, tie kroviny, aby nevyrastali z tých múrov, lebo nám to prišlo tak, že je to škoda, že tie kroviny rozrušia tie staré múry a sa to vlastne všetko zničí. Čiže postupne som sa tak prepracoval a tej histórii. No a taký konkrétny záujem bola filatélia u mňa. Čo vzbudilo ten záujem o históriu, začal som zbierať poštové známky ako chlapec a to prerastlo až do také vášne, že svoje vreckové, čo som mal, všetky peniaze som v podstate minal na známky. Najprv som zbieral také známky, to by v podstate rodičia kupovali len také e, zvieratka alebo tak, nejaké také motívy detské. No ale potom e, som sa čoraz hlobšie začal do tohto ponárať do tej filatelie a začal som si aj objednávať časopis filatelí a začal som chodiť na burzi známok v podstate, takže mám celkom pekné ako zbierky doteraz prvá Československá republika, slovenský štát v podstate aj to trojročie po 45. roku. Do toho 48. roku som to zbieral. Bavili ma aj kolónie, aj stará Európa, čiže bol to taký širší zámer. A fascinovalo ma to, že aké tie obrázky dokážu niesť posolstvo. Že v podstate tam sa vidíte aj, ako sa každý ten národ alebo štát prejavoval navonok. Že reprezentoval a ukazoval svoje osobnosti, kultúrne pamätihodnosti a tak ďalej. Čiže to bolo niečo uchvatné. v podstate. To, ako filmy v podstate cez tú prebiehali tie dejiny. No a potom som, som naozaj, že kam ďalej, eh, tak to bola taká otázka, sedel som s otcom teda eh, v izbe a sme tak diskutovali, že čo ďalej, tak padlo to, ten návrh, že história, ja som sa to naozaj aj chytil a teraz zistil som, že naozaj že chcem teda byť tým historikom, čiže lesníctvo, polovníctvo išlo bokom a tak ďalej, všetky ostatné záujmy a dal som si teda potom prihlášku na, z gymnázia, teda na filozofickú fakultu v Bratislave Vtedy sa história, bohužiaľ, neotvárala jednoodborová, takže som išiel na kombináciu s filozofiou. Vtedy ešte marxistickou filozofiou teda. Takže som študoval fil- filozofiu e, v kombinácii teda s históriou 5 rokov v
0: Bratislave. O histórii na Slovensku veľa historikov hovorí, že je ešte stále podceňovaná, že na rozdiel od susedných štátov, asi všetkých, či už sú to Poliaci maďari alebo Česi, že na to, aký, ak, ako bohatú máme históriu, kultúrnu, církevnú, aj tú politickú, máme stále málo historikov a veľa tém je nedopracovaných, je veľa bielých miest, osobností, máme veľa významných osobností, ktoré, ktoré nemajú svoju vlastnú nejakú poriadnu rozsiahol biografiu a podobne. Chcel by som sa opýtať, ako to vidíte vy, že ako je na tom teda tá naša história aj napríklad v porovnaní s tými susedmi.
1: Mm-hmm. A tak uh, myslím si, ja nazdávam sa, že úroveň našej slovenskej historickej vedy je už na tom lepšie, ako bola pred 30 rokmi. To nemôžeme <laughs> nejako odškriepiť. Očri- uh, v podstate tu je problém ten, že uh, Slováci boli súčasťou Uhorska, Uhorského kráľstva a Československej republiky. Čiže my sme nežili, v, by som povedal, v, samostatnej, v samostatnom slovenskom štáte. Nemali sme ani svoje kráľovstvo predtým a podobne. Čiže boli sme súčasťou nejakých tých celkov. To znamená, že naše dejiny boli prepojené teda aj s deňami Uhorska, aj s deňami Československej republiky. Kús nás v podstate ostalo teda v deňách toho Uhorska, aj v deňách toho Československa. A je veľmi ťažké vylúpnuť e, to, čo bolo teda naše e, z týchto, týchto dejín. A čo teda naše nebolo, to je možno aj veľká polemika, že či sa to vôbec dá takéto niečo urobiť. Lebo tie štáty v podstate fungovali s príspevkom Slovenska a Slovákov samozrejme, ktorí sa teda v týchto štátoch formovali, dozrievali v podstate až teda na ten moderný národ. Myslím si, že dosť tú historiografiu, slovenskú historickú vedu v 20. storočí stoplo to obdobie pred 89. rokom. Teda konkrétne teda mám na mysli teda obdobie ľudové demokracie a budovania teda socializmu, pretože v podstate sa nabúrala koncepcia slovenských dejín, že nemohli existovať slovenské dejiny ako dejiny slovenského národa. To sa by som povedal, že marginalizovalo alebo potláčalo. Existovali československé dejiny v podstate. Ja som tiež ešte chodil na filozofickú fakultu, kde som študoval na katedre československých dejín, nie slovenských dejín. Mm-hmm. Čiže toto je taká prvá vec. No a tie slovenské dejiny vždy, aj keď som, sa, keď som študoval na filozofickej fakulte, boli taký, taký dodatok, taký appendix, by som povedal, teda tých československých dejín. Vždy sa to vlastne bralo s ohľadom teda od Veľké Moravy až po súčasnosť vzťahobo a tak ďalej. To všetko boli v podstate veci, ktoré boli teda československé. A ten pohľad teda na tie, tie minulé deje bol v podstate teda československý. Až teda po páde komunizmu v 89. roku, no a potom až v 90. rokoch sa, sa vyformoval teda, alebo sa, sa vrátili tak tie koncepcii teda tých slovenských dejín. Aj keď si myslím, že stále ešte táto koncepcia nebola dostatočne teda vydiskutovaná, neprešli sme si napríklad diskusiou o zmysle dejín, ako si nimi, nimi prešli Česi ešte niekedy medzi vojnami v tých 20. a 30. rokoch. Čiže my sme si ešte nepo, nepostavili túto otázku, čo je zmyslom slovenských dejín prečo sa uberajú tak, ako sa uberajú a tak ďalej. Čiže to by bolo stále za to takúto diskusiu ešte možno, aj keď by sme sa tvarili, že to už je ako nečasové alebo nejaké epigónske teraz hovoriť o niečom takom. Ale bolo by to určite zaujímavé prejsť si touto diskusiou. Takže je veľa historikov, je veľa katedier histórie, Dnes už nemáme núdzu teda na historikov, ale stále je veľa tém, ktoré sú, ako ste povedali, zanedbané, alebo ktoré ešte ostali bielými miestami. Myslím si, že Slováci vnímajú ten svet histórie cez osobnosti a to je veľmi dobré, že máme takýto pohľad cez tie osobnosti. A práve tu je ten kameň úrazu, že naozaj nemáme spracované tie základné biografie o našich najdôležitejších osobnostiach z našich dejín. Sú tu malé výnimky, ale myslím si, že napríklad taká monografia o Ludovitovi Štúrovi veľmi chýba. Ano, to to, vlastne,
0: tu som aj mal na mysli, keď som sa pýta, napríklad, a, to je taká... No, často sa aj
1: hnevá verejnosť, že nemáme tieto veci, nie sú spracované, že, že iní teraz spracúvajú tieto veci. Uh, je to taká, by som povedal, že morálna povinnosť uh, historika venovať sa týmto témam. Uh, jednoducho ne, ne, netreba ich zanedbávať, zahrabávať pod koberec je tu možno aj taká opatrnosť, sme aj naučení na to, že sme v podstate ako historiografia, sa necítime úplne až tak bevedome, že sme tak trošku aj závislí od tých väčších historiografí, teda napríklad od tej českej historiografie častokrát, že naši historici to grotých prámeňov väčšinou nemajú na Slovensku, že musia cestovať teda do Prahy alebo do Budapešti alebo do Varšavy alebo niekde do Berlína za týmito zdrojmi, aby si teda tieto veci, znalosti doplnili. Takže to je v podstate skôr taká nevýhoda. No a potom je tá otázka, že nedávno jeden historik napísal takú knižku, že história ako najpolitickejšia veda. To znamená, že keď sa zaoberáte históriou, históriou politiky, politických deňov 20. storočia, tak nevyhnutne sa dostanete do nejakých sporov, alebo polemík alebo diskusy s niekým iným, ktorý má úplne opačný názor. A to je vlastne aj to typické pre to 20. storočie. Možno, že pre niekoho sympatické, pre niekoho menej sympatické, ale je to realita že sú to živé dejiny, ktoré presahujú v podstate do našej súčasnosti. A isté sa tu skrýva mnoho pokušení, či už zo strany rôznych politikov, alebo ľudí, ktorí by chceli si tie dejiny vysvetliť, alebo prispôsobiť na svoj obraz. Takže si myslím, že je taká výzva pre historikov, aby naozaj sa držali nejakého toho objektívneho obrazu histórie, aby neskľúci do úplného subjektivizmu. Lebo častokrát je to je aj hrozí, v tejto postmoderném dobe sa hovorí o tom, že vlastne je veľa pravd, že každý teda môže mať len tú svoju pravdu. Čiže ja je sk... to
0: relatívne a tak podobne. Je,
1: je všetko je relatívne, čiže ja som skôr za taký dialog, že vlastne vedme dialog, uh, buďme partneri v podstate, aj keď máme nejaký iný názor v histórii. A práve cez tento dialog sa môžeme potom dopatrať hĺbšie, uh, bližšie k tej historické prády
0: takou jednou z týchto tém, ktorých hovoríte, že sú rôzne na to pohľady a častokrát aj zdá sa, so, že veľmi subjektívne, práve kontroverzné obdobie Slovenskej republiky vojnovej. Aj žiaci, keď sa s tým stretávame na hodinách dejepisu, tak niektorí, čo sa o to zaujímajú napríklad, tak keď si každý z nich prečíta iného historika, tak ako keby sa nerozprávali o tom, o tom istom období napríklad slovenských dejín. Že je to tiež tento prípad, že tí historici sklznú k nejakým faktom, ktoré im vyhovujú a niektoré iné trošku, trošku dajú do úzadia? Alebo to bolo naozaj také, také kontrovezné obdobie, že aj tak, aj tak. Že najviac sa o tom hovorí, aj to žiaku je pomerne, pomerne dosť zaujímavá táto téma.
1: Áno, je to aj v podstate logické. Bolo to veľmi také dynamické obdobie toho šesťročia, 1939 a 45 Určite mnohí historici tiež podliehajú nejakým, nejakému pokušeniu toho subjektivizmu vlastného vyrastali v nejakých podmienkach, sú z nejakého prostredia kultúrneho, konfesionálneho, ich rodina bola niečím dotknutá a riešia si možno vlastne aj tým, že sa zaoberajú históriou, aj také nejaké svoje osobné pozadie, by som povedal. Na druhej strane tam by mala byť tá otvorenosť. Určite jednoznačne ten človek by nemal skončiť len v tom, že si chce potvrdiť nejakú tú svoju pravdu v histórii, ale toto už je vlastne naozaj od zodpovednosti toho človeka, aj o takém jeho morálnom rozmere, že do akej miery teda dokáže vystúpiť sám zo seba a pozrieť sa možno aj tými inými očami alebo okuliármi teda na ten istý fakt, než ho prežívali on alebo jeho rodičia a tak ďalej. Čiže u historika sa to vyžaduje, tá kritický ten kritický pohľad je nevyhnutný. No a vlastne je to o to zaujímavejšie na tých hodinách depisu, keď sa profesor stretne s tým, že viacerí študenti majú iný názor alebo či, čítali nejakú inú literatúru, tak jednoducho je diskusia, je tam živo. Je to lepšie ako keby tam bolo mŕtvo a žiaci si písali nejaké poznámky do zošitov a tak ďalej, takže je o čom diskutovať a to je dobré. Vlastne je tu živý záujem o to, je, týka sa to aj našej identity a je to otázka aj našej štátnosti, však to netreba zakrývať, že tá slovenská štátnosť si mala svoje peripetie, jednoducho to patrí k nim. Do značnej to zaťažovalo teda, najmä z pohľadu teda tej kolaborácie s tým nacistickým Nemeckom, pretože slovenský štát sa vytvoril na nátlach teda nacistického Nemecka, bez toho by sa so to ťažko vlastne utvorilo. Ale nebolo zrejme a jasné, že či ten štát sa udrží. Áno, to nacistické Nemecko kalkulovalo najmä s rozbitím Československa. Ono chcelo rozbiť Československo, to sa mu v podstate podarilo týmto projektom, že podporilo teda to radikálne krídlo linkovej slovenskej ľudovej strany a došlo teda k rozbitiu Československa. Ale na druhej strane v podstate... Ešte stále kupčilo trastným Slovenskom. Dokonca Slovensko ponuklo aj Polsku za výmenu, pretože vtedy sa už Nemci dostali do konfliktu s Poliakmi a žiadali od nich vytvorenie exteritoriálneho koridoru medzi východným Pruskom, ktorý vtedy patrilo Nemecku a teda Nemeckým územím za Slovensko. Týde Poliakom povedali, zoberte si Slovensko, a dajte nám teda ten možnosť toho príchodu na východ, k východnom Prúsku. Čiže... Tak
0: napríklad o tomto fakte myslím, že sa všeobecne nevie. o tomto, že no, Možno a, by na to úplne no, inak. A to následujem.
1: o tom, že Slovensko nebolo ani v nemeckých plánoch úplne netablované, že čo s ním teda. Áno. Uh, to sa ukázalo aj už pri jeho vzniku. Tam boli veľmi polemické diskusie, keď bol Jozef Tiso ako uh, zosadený predseda vlády spolu s Ferdinandom teda v Berlíne v budove Nového ryskeho kancelárstva u Hitlera, keď rokovali. 13. marca po obede a potom v noci teda, keď už v podstate bolo jasné, že dôjde k vyhlaseniu slovenského štátu, že o čo teda pôjde? Pretože predstava teda časti tej nacistickej, mocenskej elity a generality bola taká, že nechceli teda ten slovenský štát. Oni si predstavovali nejaký protektorát, niečo podobné ako boli, bolo teda protektorá čechia Morava. Tam sa dostal do dosť prúdkých polemík, teda Ďurčanské, ale aj TISO teda s týmito nemeckými politikmi. Podarilo sa však presadiť teda ten variant toho, tej samostatnosti, hoci to bola, bola pre nemeckú politiku istá komplikácia, ale zase na druhej strane Nemci vytušili, že to je úžasný propagandistický ťah, že môžu tu mať v podstate v Strednej Európe štát, slovanský štát, alebo väčšinou teda slovanský štát zo slovanského národa, teda Slovákov, ktorí potom môžu ukazovať ako takú svoju výkladnú screen, že pozrite sa, že Slováci, tak tí majú svoj štát, správali sa tak, ako sme chceli, dajme tomu. A preto teda tento štát môže ďalej v podstate fungovať. Takže propagačný význam bol v podstate obrovský a pôsobil mobilizujúco napríklad na vtedy Jugosláviu, na Chorvátu alebo na Slovencov, čo tiež bola stratégia v podstate nemeckej politiky v tom v priestore Strednej Európy. Čiže takto sa dal maskovať to, že k iným slovanským národom mohli byť Nemci aj horší. Ale k nám teda boli ako keby lepší. Čiže boli to plusy, minusy. No a samozrejme, tá nestabilita, ktorá tu bola v podstate, tak tá hitlerová politika, to je staré latinské divide et impera, teda rozdieluj a panuj. Ano? Čiže na jednej strane, v podstate Maďarsko malo veľkú ašpiráciu dostať ešte aj zvyčok toho slovenského územia. Vedeť známe, že slovenský vyslanec Jan Spišiak, ktorý prišiel alebo etabloval sa, išiel do Budapešti, tak nemal žiadnu finančnú hotovosť a dokonca ho neobytovali v nejakom dôstojnom príbytku, tam v podstate niekoľko mesiacov čakal, že či ho vôbec niekto z tých maďarských činiteľov teda príjme, Jednoducho ani Maďarsko teda neverilo, hoci prvé uznalo Slovenský štát spolu s Polskom a Nemeckom, že ten Slovenský štát sa udrží. Čiže to bola taká obojaká politika týchto mocností, že na jednej strane ukazovali tú peknú tvár, že áno, že máte teraz, že je tu Slovenský štát vytvorený a z druhej strany v podstate už e, vyčkávali, že čo, čo sa bude diať ďalej. Však vieme vlastne, že niekoľko dní po vyhlásení Slovenského štátu Maďarsko v podstate prepadlo Slovensko z východného Slovenska, Teraz zautočili e, maďarské oddiely, dokonca aj letectvo, bombardovalo teraz Písku ves, kde bolo 11 mŕtvych. A to ešte nebola vojna. Hovoríme o marci 1939. Čiže my sme si to naozaj užili veľmi hektické, e, v podstate chvíle. Nemali sme ešte vtedy dobudovanú armádu. Z ešte českých vojsk sa vlastne stahovali z podkarpatskej Rusy cez Slovensko. Oni tá, potom zčastia, tí českí vojaci, teraz sa zapojili do tých bojov teda proti tým maďarským oddielom na východnom Slovensku. No a Nemecko zaujalo taký vyčkávací postoj, lebo... V podstate nemecká armáda po vyhlásení slovenského štátu toho 14. marca hneď na druhý deň teda obsadila České územie, kde bol vyhlásený protektorát Čechia Morava, ale tie nemecké vojske sa nezastavili na hraniciach Slovenska, oni pokračovali ďalej do údolia a váhu a obsadili všetky strategické zbrojárenské priemyselné podniky, boli dokonca aj v Žiline. No a teraz, keď Slovensko bolo prepadnuté maďarskými vojenskými oddielmi z východu, tak žiadala slovenská vláda, aby uvoľnili zbranie a muníciu vlastne pre slovenskú armádu, čo sa to teda ale nestalo. Hej. Nemecko čakalo. To
0: ako mohli. <laughs> mohli,
1: mohli. ako spojeníci. Dokonca v ten deň, v to 23. marca, keď sa začalo bojovať na Východnom Slovensku, bola podpísaná uh, dohoda, uh, tzv. Schutzwehrtrag, alebo dohoda o ochrannom pomere medzi Slovenskom a Nemeckou ríšou ktorá zavezovala Nemeckou v podstate pomáhať teda Slovensku. Čiže tam sa vyčkávalo naozaj na to, že či sa to nezrúti, či sa to Slovensko udrží, ekonomicky, politicky a tak ďalej. A teda ukazoval sa, že tí ľudia sa naozaj teda vtedy zmobilizovali a to Slovensko sa teda ako štát udržalo ku podivu. E, teda ďalej.
0: A kedy teda bol, bola Slovenská republika etablovaná tak, že už, už si aj Nemci povedali, že už to vyzerá tak, že už my mohli... Mm-hmm.
1: Tak to je zaujímavá otázka, pretože naozaj to postavenie Slovenska bola, bolo medzinárodne veľmi ne- neukotvené, neisté. E, bolo to také provizorné aj teraz zo strany toho Nemecka. Ale dal by sa povedať, že došlo teda, vieme, že došlo k dohode medzi dvoma tými totalitnými mocnosťami, teda nacistickým Nemeckom a Sovietským zväzom. To je ten známy pakt Ribbentrop-Molotov z augusta 1939 a následne teda e, došlo teda k vojne e, proti Polsku a Slovensko sa zapojilo ako štát po boku Nemecka v tejto vojne proti Polsku. V podstate Slovensko bolo prvým teda, nemeckým spojencom v, tej, v takejto vojenskej operácii. V zápete teda Sovjetsky zväz potom 17. septembra tiež prekročili jeho vojska východné hranice Polska. V podstate Slovensko slúžilo teda ako také nástupné územie pre nemecké divízie teda... V tomto, v tomto ťažení proti Polsku. V pôvodne sa so slovenskou armádou ani nepočítalo, že bude využitá teda mimo svojich hraníc, ale predsa len prišiel ten rozkaz teda, z toho nemeckého hlavného velenia a keďže sa nikto tu, tomu nevzoperel, ani generál Čatloš, e, ktorý bol minister národnej obrany a v konečnom dôsledku ani teda Josef Tiso ako predseda vlády, tak nakoniec teda došlo teda, k tejto ofenzíve, teda, kde boli aj slovenské vojska teda, účastné proti Polsku. Do doznačnej miery to bola veľmi silná protipoľská nárada na Slovensku. Z toho dôvodu, že vieme, že teda Poľsko si privlastnilo v isté časti územia Kisúc, Spíša. To bolo ešte teda v novembri a v decembri 1938. Ale ešte tu bol hĺbší problém teda na prelome teda tých rokov 1818 až 1924 to boli spory vlastne o Hornú oravu a Severný spíš chystaný plebisit, ktorý nakoniec nebol a teda 25 dedín so slovenským obyvateľstvom sa ocitlo v Polsku. Čiže Slovensko to potom bralo aj a vysvetlovalo teda účasť na tomto ťažení po boku Nemecka ako takú satisfakciu, teda že sa vrátili teda späť tieto obce. Je zaujímavé, že aj mnohé polské obce, zakopané napríklad, žiadali, aby patrili potom k Slovensku ale teda slovenská vláda nechcela pripojiť tieto slovenské obce, chcela len tie obce, kde boli uh, teda Slováci, kde žili Slováci. Uh, takže Hitler potom poslal taký telegram uh, na Slovensko Tisovi, kde vlastne hovoril, že týmto, uh, že sa zúčastnili tohto vojenského ťaženia proti Polsku, sa definitívne Slovensko etablovalo ako štát. A môžeme aj veriť teda t- slovám tohto nemeckého diktátora, že čo teda povedala, tak na- za tým si teraz stál, a teda skutočne už potom nemáme nejaké informácie o tom, že by Nemecko kalkulovalo s tým, že Slovensko alebo cel, ako celok alebo čas niekomu dá. Takže tým pádom v podstate už Slovensko bolo etablované. Samozrejme, že najväčší problém, ktorý tu bol, a to bola tá politika rozdeľovania tohoto stredodolského priestoru, bola tá, že na jednej strane Hitler sluboval Maďarsku, že by mohlo za istých priaznivých okolností dostať ten zvyšok Slovenska, okrem toho teda, že už mal ten slovenský juh po arbitráži, a z druhej strany zase... Väčšinou téma rozhovorov TISO a Hitler šesťkrát sa stretli bola Maďarsko a teda slovenská menšina v Maďarsku a vlastne ako to bude potom, keď skončí vojna, že či sa nám teda vrátia tie oblasti teda toho slovenského juhu. Takže o tom to v podstate bolo. A samozrejme, že Hitler slúboval, že určite počkajte, keď dáte viacej vojakov a viacej budete podporovať Nemecko, tak potom nebudeme sa k vám správať spriaznívejšie. Čiže bola to veľmi šikovná politika, ktorá vlastne kalkulovala s tým rozdelením toho stredovolovského priestoru ale som súčasne aj s podporou, alebo zdanlivou podporou, teda aj toho Slovenska a Maďarska.
0: Čiže Slovensko sa v nemeckých očách etablovalo ako, ako spojenec, ale zároveň to bol stále satelitný štát. Ja by som sa chcel opýtať, do akej miery boli slovenskí vrcholoví politickí a samostatní a mohli spravovať svoje veci slobodne a do akej miery boli ovplyvnení nemeckou ríšou. Do akých oblastí to až spadalo, či no. úplne alebo no. mali nejakú mieru. Výborné. Ja by som v,
1: v odpovedi na túto otázku vlastne vyšiel. Z tej zmluvy o ochrannom pomere z roku 39, tá vlastne určovala tie limity slovenskej suverenity, čiže tá suverenita bola jednoznačne obmedzená a v, teda v ekonomickej oblasti, vo vojenskej oblasti a v zahraničnom politickej oblasti jednoznačne Slovensko muselo koordinovať všetky svoje kroky s nemeckou ríšou. Nemohlo nič urobiť v podstate samostatne bez toho, že by neinformovalo teda Nemecko. Čo sa týkalo napríklad ekonomického života, keď v podstate v globále väčšie všetky priemyselné podniky prešli pod správu nemeckých koncernov, či už hermann gering alebo IG Farben Industrie, teda zboriársky priemysel, chemický priemysel a tak ďalej. Na druhej strane, povedal e, by som, že predsa len sa to aj tu, e, na, na, napriek tomuto, že Slovensko teda bolo ovládnuté tým nemeckým kapitálom do značnej miery, že 70% v podstate slovenského obchodu zo zahraničného išlo vlastne do Nemecka, vrátania Čech, Čech a Moravy tak si zachovalo istú samostatnosť, pretože mali sme tu veľmi šikovných hospodárov, ktorí dokázali ukryť rezervy, ktoré sme tu mali. A dôležité bolo, že sme tu mali vlastnú menu, teda slovenskú korunu. Čiže Nemecko nemohlo kontrolovať tento priestor cez svoju vlastnú menovú politiku, ako napr- napríklad v protektoráte Čechia Morava, kde, patr- kde platili nemecké marky aj protektorátne koruny spoločne. A kde oveľa viacej mohli vysávať vlastne to hospodárstvo. My sme mali týchto šikovných ľudí, ako bol napríklad Imrich Karváš čo bol vlastne guvernér Slovenskej národnej balky, alebo Peter Zaďko, známy ekonom, alebo aj samotný Gejza Medrický, teda minister hospodárstva. Títo ľudia zasadali v tzv. komitete hospodárskych ministrov a snažili sa pred Nemeckom ukryť isté tie rezervy, ktoré sme mali. Tak napríklad sa dokonca znižila ťažba dreva. Hoci napríklad v Čechách a na Morave teda tá bola obrovská ťažba dreva pre potreby teda nemeckého priemyslu. Čiže u nás sa to darilo nejakým spôsobom chrániť. Hoci e, Nemecko teda e, v roku 1940 dosadilo aj do, o, do oblasti hospodárstva svojho poradcu. V podstate to bola tá nemecká politika, že kontrolovali teda ten slovenský priestor a obmedzovali tú suverenitu a prispôsobovali teda to tomu nacistickému Nemecku cez týchto poradcov. E, po známych salzburgských rokovaniach v roku 1940 sem teda prišli títo poradcovia a to boli poradcovia pre armádu, Hlinkovú gardu, ktorá tu existovala, Hlinkovú mládež, a spomínul som hospodárstvo, Boli tu títo poradcovia, ktorí sa snažili, pchali do všetkých týchto slovenských vecí, pokiaľ samozrejme boli tiež rôzni ľudia a ak narazili na ľudí na Slovensku, ktorí im boli veľmi ochotní a povolní, tak tam to zašlo ďalej. Záviselo to od ľudí, ako to vlastne celé chápali. Ale v globále teda Slovensko bolo naozaj závislým štátom teda od Nemecka. Nemohlo si dovoliť nejaké, nejakú samostatnú zahraničnú politiku, ani hospodárskú politiku, ani teda vojenskú politiku. Čiže všetko to muselo koordinovať teda s Nemeckou ríšou. E, otázka je ale, že napríklad otázka, e, židovská otázka. E, e, tiež prišiel poradca pre židovské záležitosti v roku 1940. Dieter Vyslicený, ktorý sem zavítal s tým, že prichádza na Slovensko, aby vyriešil teda tú židovskú otázku, zbaviť židov majtku, vznikne z toho obrovský problém a potom teda tento problém riešiť vyšťahovaním židov zo Slovenska. S týmto vlastne on prichádzal teda ako na Slovensko. A práve e, na Slovensku boli také tie dve skupiny, ktoré tak trošku konkurovali. To bola tá umiernená skupina Linkovej Slovenskej ľudovej strane a potom bola radikálna skupina Linkovej Slovenskej ľudovej strany.
0: O tomto sa tak, tak menej vie, to by som rád, keby ste to trošku priblížili, že o čo vlastne išlo, že, že oni vlastne medzi sebou trošku súperili, ktorá bude mať väčšia, väčší vplyv, ale... Na... Z každej skupiny tam boli nejaké významné osobnosti, že ako, ako vlastne, ano. ako tie váhy boli.
1: Viete, to rozdelenie ešte siahlo určite pred rok 1939. V podstate tá radikálna skupina tak silnela ešte v tých 30 rokoch a už tak poškulovala teda na to nazistické Nemecko. Patril tam teda Vojtech Tuka, Alexander Mach a Ferdinand Určansky, Vojtech Tuka bol ešte odsudený v roku 1929 ale on je známe tým, že teda za zašpionáž prospech Maďarska a vojenskú zradu, ale on navštevoval Nemecko ešte v čase, teda keď sa nacistické hnutie len začalo etablovať. Hej. On nadvazoval kontakty teda s nacistami ešte úplný, v úplných začiatko, začiatkom, začiatkom 20. rokov. Takisto aj s talianskými fašistami, čiže on sa snažil napojiť teda tú slovenskú ľudovú stranu skôr na tieto také kvázi moderné teda totalitné hnutia, ktoré vlastne existovali. No a potom v tej strane existovali takí, by som povedal, že tradiční, konzervatívni katolícky politici, väčšinou katolícky kniazi, ktorí nemali až taký veľký záujem sa napojiť na tieto prúdy. Išlo napríklad teda o Jozefa Tisa, ale aj samotný Andrej Hlinka tiež nepatril k nejakým takým ľuďom, teda, ktorí by vyslovene rozumeli zahraničnej politike a týmto smerom sa orientovali. Napadá ma, neviem, Jozef Sivák alebo Martin Sokol a mnohí teda ďalší, ktorí patrili teda do tejto umiernenej skupiny. No lenže, keď sa zmenili pomery a na Nemecko si tu diktovalo podmienky, teda po tom 39. roku, tak ono podporovalo práve cez nemeckého vyslanca túto radikálnu skupinu politikov. Hoci ona v podstate bola marginálna, ale mala obrovskú podporu zo zahraničia. V podstate začali teda ovplyvňovať najmä Hlinkovú guardu, to bola taká vlastne organizácia, ktorá mala byť povinná pre všetkých mužov od 60 do 60 rokov, teda bol, keď boli v podstate ako keby na vrchole moci v tom 39. roku. No a tá umiernená skupina sa snažila tak trošku obstrihávať tie právomoci Hlinkovej gardy a obmedziť ju viac na takú branú výchovu a športovú činnosť, čo sa nie vždy úplne darilo. Jednoducho tá Hlinková garda v sebe pohltila všetky tie radikálne elementy, pretože si zoberme napríklad, že aj komunistická strana, bola zakázaná, boli zakázaní sociálnej demokraty, celá tá lavicová scéna, a práve ten taký sociálny radikalizmus tej Hlinkovej gardy často lákal aj tých bývalých voličov komunistickej strany, čiže oni tam videli takéto svoje uplatnenie teda. To bola tá sociálna demagogia. Dajte viacej práva robotníkom, dajte nám lepšie sociálne podmienky, byty a tak ďalej. Vlastne ideme teda.
0: Koneckonce vedie aj nacistická strana bola národne socialistická, že oni tam oni tam videli tento To bol
1: ten rozmer ten sociálny alebo socialistický teraz ktorý tu bol, z, z, teda v tom prekrížení teda, s tým nacionálnym, teda národným rozmerom. No ale teda začali vydávať veľmi nákladný denník Gardista. Od roku 1941, teda to bol najlepšie graficky tlačený denník, čo mali títo radikály. Keď si porovnáte vlastne to, čo tlačilo to umiernené krídlo, to bol ten oficiálny stranický denník Slovák a teda ten Gardista tak zistíte, že bol to voľa lepšie Alexander Mach, ktorý bol hlavným veliteľom hlinkovej gardy a potom po Salzburgu aj ministrom vnútra a podpredsedom vlády, tak ten v podstate v tieto témy teda tlačil v tom denníku a bol to človek, ktorý si dokázal získať napríklad známeho slovenského spisovateľa Mila Urbana, teda autora živého byča. Ten sa stal ševerdaktorom Gardistu. Takže bol ním až do 45. roku. On tam písal desiatky, desiatky úvodných článkov a atď. Čiže tam tie dva denníky vedli polemiky. Slovák sa vysmieval teda s tzv. revolucionárov, ktorí teda chcú, chcú robiť nejakú ďalšiu revolúciu. A zase Gardist, denník Gardista sa vysmieval teda s konzervatívcov, postate, ktorí sa hrajú na demokratov, hoci už demokracia vlastne dávno skončila. Takže...
0: Ja by som sa opýtal na tých umiernených. No jedna vec je, keď bol, keď bol umiernený politik, ale ešte stále v norme, ako, keď to tak poviem ľudovo, ale iná vec je napríklad o osobnosti, ktoré ste spomínali, ako, ako títo hospodári, národohospodári, ktorí neskôr ze Slovensko-národného povstania práve tie ukryté rezervy použili na tieto účely. Tak oni dosť riskovali, nie? Týmto spôsobom.
1: Určite riskovali, uh... V každom prípade áno. Samozrejme že to bola taká dvojaká politika, že dálo sa to vysvetliť, že v prípade, že bude Bratislava zámen bombardovaná, tak treba vytvoriť nejakú filiálku Slovenskej národnej banky v Banskej Bystrici a tak ďalej, ale ten skrytý zámer tam bol, lebo vieme napríklad, že Karváš úzko spolupracoval teraz s odbojom proti nacistickým a spolupracoval teda aj napríklad konkrétne s Gustavom Husákom, ktorého dosť chránil. Takže tam boli prepojenia, ktoré potom teda sa uplatnili v povstaniu v 1944. roku. Uh, ale dalo by sa povedať, že bolo viacero takých tých umiernených uh, ľudí, ktorí mali aj funkcie, napríklad Julius Stano, čo bol minister dopravy a verejných prác, alebo Jozef Sivák, teda minister školstva, ktorí vyslovene uh, nemali radi teda tú ra- ra- politiku tých radikálov a častokrát aj pomáhali ľuďom, ktorí boli uh, prezekvovaní, respektíve to ich, to ich ministerstvo, bolo takým krytím pre zamestanie mnohých ľudí, ktorých potom uh, v podstate išli do povstania, alebo teda stále nejakým spôsobom uplatnený. Napríklad Štefan Bašťovanský to bol generálny tajomník Komunistickej strany Slovenska, po 45. roku asi po predsedovi širokom asi najdôležitejší človek Komunistickej strany Slovenska, tak ten pracoval práve na ministerstve dopravy a spojov, teda u e, Juliusa Stana. E, a tak by sme v podstate mohli pokračovať ďalej. Pracoval, pracoval tam napríklad aj brat generála Viesta, ktorý bol v Londýne, teda Dušan Viest, ktorý pracoval teda tiež v tom ministerstve tohoto dvána a ďalšie a ďalší ľudia. Čiže bolo to tak, že oni chránili viacerých ľudí.
0: Uh-huh. A celkom taká často, často kladená otázka je žiakov, keď tu boli na Slo- Slovenskom štáte implementované tie vlastne norimberské zákony implementované na Slovensku, že či sa našli aj také osobnosti, ktoré aj takto neskrývanie priamo napríklad s týmto nesúhlasili, alebo mali voči tomu nejakú kritiku, alebo, alebo niečo také, že nejaké mm. významnejšie. Či sa našiel nejaký, nejaký typ odporu čo voči tomu?
1: Uh, takto. V podstate, uh, keď zoberiem späťne a pozriem sa napríklad na proces, ktorý bol s TISom uh, ako s prezidentom slovenského štátu, teda po vojne, tak on povedal, že sa snažili vísť Nemcom v ústretí v troch veciach, na ktoré boli citliví. Uh, to bola postavenie nemeckej menšiny. Uh, ne, pre nemeckú menšinu, ktorá bola najpočetnejšou vtedy na Slovensku, v období Slovenského štátu, bol vytvorený štátny sekretariát a úrad štátneho sekretára, mali veľký vplyv v podstate Nemci tu. Uh, ďalej to bola otázka komunistov, teda zakázať komunistickú stranu, čo sa teda na Slovensku stalo ešte v 38. roku, teda počas autonómie Slovenska a nie až počas Slovenského štátu. A tretia vec bola, bola postavenie židov. Ej, čiže oni vedeli, že jednoducho chcú uh, zasiahnuť teda proti židom a tak ďalej, tak nakoniec tiež otvorili túto veľmi nešťastnú a tragickú otázku práve v tomto období. Myslím si, že to bolo najnevhodnejšie riešiť nejaké vzťahy medzi Židmi a Slovákmi práve takýmto spôsobom teda v tomto období, keď nacistické Nemecko dominovalo aj teda nad Slovenskom. Uh, mohol to skončiť len tragédiou, pretože ten koncept, ktorý mali aj ti umiernení, že Židia by mali mať toľko práva postavenie, ako im percentuálne patrí v hospodárstve a vo verejných službách a tak ďalej, to nebolo úplne teda v poriadku, pretože bola tu tá radikálna skupina, ktorá tlačila tieto veci ďalej a ďalej. Takže A tá umiernená odmietla uh, povedať, že tej radikálnej skupine nesúhlasíme s vami, lebo to nemohli urobiť vzhľadom na to Nemecko, alebo nechceli teda. Čiže tou obeťou tohto zápasu, tej radikálnej a umiernenej skupiny na jednej strane a v pozadí patróna nacistického Nemecka boli práve tí Židia na Slovensku. Stávali sa čoraz viacej rukojemníkmi, časti z, z nich sa podarilo emigrovať ešte legálne. To bolo asi do 8 tisíc do roku 40, čiže mohli vycestovať teda zo Slovenska, za to sa ale platilo. A teda ostatní, ktorí čakali teda na svoj osud, ostali tu, bolo to asi 90 tisíc židov. E, a postupne sa teda prehlbovali tie normy, až teda boli prijaté rasové zákony na Slovensku v roku 1941, teda po tých salzburgských rokovaniach, o ktorých som hovoril, kde tie radikály dostali väčší podiel na moci. E, čiže tam sa... Stal zahraničným ministrom Vojtech Tuka, ministrom vnútra Alexander Mach. A práve títo ľudia teda pripravili a mali v programe teda to radikálne riešenie židovské otázky a kritizovali tú uvredenú skupinu, že to neokáže vyriešiť poriadne. Takže oni sa v koordinácii s tým nemeckým zmocnencom, nacistickým, teda, ktorý tu bol pre židovské veci, pritvrdili, bol vypracovaný vládny, vládne nariadenie, tzv. židovský kódex, kde sa určoval teda pojem žida, podľa rasovej príslušnosti. No a to už vlastne bolo len k tomu, že títo tí ľudia boli obraní občianske občianské práva, majetok, a v podstate sa stali takými trpenými, boli obrovským teda ako keby sociálnym problémom, aj keď sa vytvorili tábory nutiených prác, kde, 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 pracovné tábory, kde týchto Židov dávali, tak to boli tábory, ktoré potom slúžili častokrát aj na deportáciu teda zo Slovenska. Čiže začalo sa potom teda s tými deportáciami, po tajnej dohode práve tých, tej, tej radikálnej skupiny teda s Nemeckom 25. marca 1942 teda odišiel z popradu prvý takýto transport a teda 58 tisíc židov zo Slovenska v tej prvej fáze bolo deportovaných, potom tých 13 tisíc 500 čiže suma sumorov máme tých 70 tisíc no a to, kto sa teda postavil sa... proti tomu? No, e, ste sa pýtali. E, to je zaujímavá otázka pretože zoberieme si štatistiky e, máte teda inštitúdiát vašem medzi národmi ktorý udeluje teda vyznamenania ľuďom, ktorí zachraňovali židov. Doteraz udelili asi 27 tisíc takýchto ocenení, jad vašem, a Slovensko má asi okolo 600, aktuálne 600 teda týchto ocenení. Čiže, Bolo čiže to veľa
0: uznaných aj na základe uznaných, faktov, že na základe svedectiev
1: a faktov hmm. boli uznané uh, tieto ocenenia jad vašem. Uh, je, bolo to málo alebo veľa? Čo si myslíte? Ja si myslím, že to bolo dosť veľa, pretože Slovensko bolo zmenšené a uh, cenu ja vaše napríklad dostalo asi 600 ľudí z Nemecka. Čiže my sme v podstate na úrovni oveľa väčšieho štátu alebo Polska. Hej? Čiže oveľa, oveľa väčšieho štátu, že zá, na počet obyvateľstva, ktorých Slovensko vtedy malo, tu došlo k teda skutočne k obetavej záchrane veľkého množstva židov a človek, ktorý toho žida skrýval, tak sa vystavoval sám nebezpečenstvu. Že teda ho postihnú teda orgány Hlinkovej gardy, alebo UHB, teda tajná polícia a tak ďalej. Hrozila ILAVA, hej, teda ako koncentračný tábor, teda kde týchto ľudí dávali a prísne tresty, pokuty finančné a tak ďalej. Takže mali sme tu veľa ľudí, ktorí pomáhali pašovať židov napríklad cez hranice. Keď hrozila deportácia, tak sa vytvorili také tajné bunky a pašovali židov do Maďarska cez hranice. Niekoľko tisíc židov sa podarilo vlastne prepašovať do Maďarska. Boli tu ľudia teda, ktorí skrývali židov vo svojich príbytkoch. Ja neviem, spomínam si na rodinu kuchár, kuchárovcov teda z Bratislavy, ktorí skrývali nesmierne mno, množstva vlastne židov. Otec bol v štátnych službách a teda v tej rodine sa teda židia napriek riziku teda ukrývali. Potom tu boli mnohí katolícky aj vanilecký kňazi. Zoberte si napríklad Jozefa Hlavatého, ktorý bol riaditeľom sirotinca na hlbokej ceste v Bratislave, tu v Bratislave. A on zapisoval tajne židovské deti do tohto sirotinca tak sa v podstate zachránilo, alebo podriaľo zachrániť asi 30 detí v tomto cirkevnom si sirotinci, alebo potom evanelického farára v litnovskom Mikuláši Vladimíra Kunu, ktorý tiež zase v evanelickom cintoríne skovával podobný počet židovských detičiek. Napadá mi napríklad aj príbeh sestry Vincentky Agáty, predstavené v Žiline, ktorá ukrývala židovské deti. A to boli traumatizujúce scény, keď sa rodičia... Rúčili teraz so svojimi deťmi a oni boli už určení v podstate na deportáciu, tak ukrývali teda tie svoje deti v tom kláštore. Uh, jednoducho tá sesta predstavená urobila maximum. V podstate svojim telom bránila nemeckým vojakom, aby sa dostali do toho kláštora a ukrývala tie deti pod periny, kde sa dalo do pivnice a tak ďalej. A takto napríklad prežil známy židovský profesor a psycholog Slovo uh, Tam sa s tým viaže taký zaujímavý príbeh, že Vianočné, boli Vianoce a zrazu na dvere kláštora zakopal, veliteľ, nemeckej posádky v Žiline. Uh, povedal, že priniesol do sirotinca koláč, ktorý chcel vlasti, rozdeliť týmto deťom. Čo sa aj stalo, deti boli hladné, mali ho málo vtedy. Bola vojna, takže zjedli koláč a teraz povedal, že tak dosť z vás by vedel zaspievať tichú noc po nemecky. Uh, takže a prihlásili sa dve židovské deti, ktoré vedeli po nemecky. To bol ten Slovo Breznic a jeho sestra Judita a začali teraz spievať po nemecky tichú noc. Takže zaspívali tichú noc a... Uh, Zase si mysleli, že už sa dostali do pasce, pretože kto iný z detí mohlo slovenských vedieť tak dobre, po nemecky zaspievať tú tichou ako židovské deti.
0: Ve, veď práve, to malo, takže, ale a skončilo to... Ale skončilo
1: to nakoniec dobre, takže ten nemecký dôstojník ich ako pohľadkal a pochválil a povedal im, že určite si nájdete svojich rodičov, keď skončí vojna a tak ďalej, takže odišiel a nič sa
0: nestalo. Spomínali ste, že o, tie deportácie mali dve fázy, prvú a potom bola pauza. A keby ste mohli vysvetliť, že prečo vlastne prišlo k, k stopnutiu tých deportácií, že čo sa vlastne stalo? Ne. Tam tiež musela byť nejaká reakcia, že o čo No čo tak, išlo?
1: tie deportácie sa začali nezákonne. Vláda mala, bola zmocnená osobitným zákonom na to, aby do roka vyriešila vlastne to postavenie židov správneho hľadiska, teda bol prijatý židovský kódex ako vládne nariadenie a uh, už teda v tom marci 1942 musel byť vypracovaný uh, taký návrh, ktorý by prešiel cez parlament. A tuto teda Alexander Mach narazil na uh, problém, pretože on už mal vypracovaný návrh zákona, ktorý nerátal s nejakými výnimkami, teda mali byť deportovaní skoro všetci Židia zo Slovenska. A Práve tá umierinná skupina sa... Uh, zachovala tak, že nepotopila tento návrh na deportácie, ale dopracovala tam niekoľko paragrafov, ktoré umožňovali vydávať výnimky pre Židov. Ale tento ústavný zákon o vysťahovaní Židov bol prijatý v máji, v polovici mája v, 40., v 42. roku, keď už dve tretiny Židov boli vysťahovaných. Ej. Čiže to je také až paradoxné. A teraz išlo v podstate o to, že tá skupina Židov, ktorí mali byť vystiehovaní, sa stále viacej zužovala a už potom nebolo koho deportovať, pretože Židia, ktorí tu boli, sa buď skrývali od tých dobrých ľudí, alebo mali výnimky. Ano? Takže nebolo teda už možné siahnuť, vlastne už deportovali ľudí do Starobincov a e, tak ďalej. Tak v takejto situácii e, došlo teda potom e, k tomu, že odišiel teda ten posledný transport od 20. októbra. 1942 a nasledovali také dosilné silné tlaky na slovenskú vládu, aby obnovila teda tie deportácie slovenských Židov. Boli tam nejaké prísľuby, boli tam aj taj, také tajné prípravy na tieto deportácie v marci v roku 1943, ale k tomu potom už nedošlo, k tým deportáciám. Jednoducho už bolo viac menej verejne známe, že čo sa teda so Židmi v tomto čase deje, boli svedectvá vlastne, ktoré prichádzali, a ktoré potvrdzovali tú najhoršiu správu, teda, že tí Židia sú tam hromadne likvidovaní v týchto nemeckých nacistických koncentračných táboroch. Takže vtedy aj katolícky biskupy zasiahli pomerne zaujímavým pastierským listom z marca 1943, kde hovorili, že nie je možné vlastne kolektívne niekoho obviňovať z nejakej viny, keď sa má vina posudzovať, má to byť individuálne a všetci sa mali zachovať podľa podobenstva o e, milosrednom Samaritánovi v podstate, voči Židom teda. Čiže toto sa čítalo teda v slovenských kostoloch. Nemci boli rozčúlení z tohoto pastierského listu biskupov a tak ďalej, ale uh, v nič sa také konkrétne nestalo. Takže...
0: A čo na to tí katolické kňazy, ktorí boli napríklad v Hlinkovej strane? Že, či ich to nejako vyrušilo napríklad, alebo sám sú, so, či nemal od, svo, od svojich nadriadených, dá sa povedať biskupov, n- nejaké, nejaké problémy napríklad? alebo.
1: No nadriadeným, e, alebo teda... Nad riadím Jozefa Tysa, ako farávra v Banovce a nad Bebavou, bol jeho biskup Karol Kmečko, To bol nitrianský biskup. E, tie vzťahy medzi Tisom a kmečkom neboli bohujaké rúžové. A keď si zoberiete v podstate listy, ktoré písal Karol Kmečko, teda biskup Tisovi, aj v mene iných biskupov, tak to boli pomerne kritické listy. E, tiso potom trpel takou nejakou predstavou alebo presvedčením, že vlastne Kmetkomu nerozumie, že je otrhnutý od tých vecí, ktorým zase on rozumie a tak ďalej. Lebo dokonca biskupy žiadali ty sa, že aby zvážil ďalšie zotrvanie teda, na poste prezidenta, keď nedokáže zmeniť teda tú pozíciu a situáciu, teda, ktorá tu bola. A ty sa so odpovedal v tom zmysle, že tak určite nejaké, nech sa určiť nejaké fórum, ktoré ma odvolá. Hej. Ako keby ústava nehovorila, že štátna rada by mohla vlastne aj odvorať, teda prezidenta a tak ďalej. Čiže bol to taký ping-pong, kde na jednej strane bol ako keby nepochopený Tiso, alebo to, že ho nesprávne chápu biskupy, na druhej strane biskupy, ktorí e, mali nejaké očakávania teda od Tisa. Tie očakávania boli pomerne veľké, e, pretože zachoval sa aj list, kde keď s ním hovorila čas biskupov s Tisom, e, že sa zachoval asi ako biskup e, von Galen, teda nemecký biskup, ktorý bol tak potom ako taktický, ale potom sa otvorenejšie vlastne ozval teda proti, proti nacizmu. Čiže Tiso sa teda otvorenejšie neozval voči nacizmu. Je fakt, že dával výnimky, teda pre Židov ako prezident mal to možnosť podľa toho židovského kódexu, no ale tie výnimky vlastne boli vydávané väčšinou teda pokrsteným Židom. To súvisí aj s tým, že tá slovenská spoločnosť bola veľmi konfesionálne vyhradená, rozdelená. Emanilici, katolíci, Židia, každý si vlastne ako keby strážil ten piesoček a potom, keď prišlo k tomu, že niekto z nich je orozený, tak bolo ťažké prekonať tie bariéry a pomôcť tomuto človeku. Takže tam tiež vidím... Tu ktorá bola, že sa viac menej uh, v tej situácii pomáhalo skôr tým pokrsteným židom, alebo tých sa viacej biskupy zastávali, ako teda tých, ktorí neboli pokrstení. Ale z druhej strany napríklad biskupy vydali veľmi zároveň stanovisko katolicky proti židovskému kódexu, to bolo v októbri 41, kde hovorili o tom, že rasizmus je vieroučný blúd. Na ktorom, z ktorého vychádza teda ten židovský kódex. Čiže spochybnili celú tú podstatu toho vládneho nariadenia, čo je celkom zaujímavé. A takisto aj evangelickí biskupi tiež písali prezidentovi aj vláde s tým, že nesúhľadia s týmto rasovým princípom, na základe ktorého je postavený mm-hmm. židovský kódex.
0: Ale politika bolo v tom prípade zrejme prednejšie.
1: Bolo to prednejšie určite. Mm-hmm. Je, to je veľmi ťažké uh, tie dilemy vlastne tisové odhadnúť, do akej miery, kedy mal vystúpiť alebo kedy nie, kedy sa mal zbaviť tých najvyšších funkcií, či to bolo vhodné alebo nie. Vieme, že to zvážoval v podstate v súvislosti so Salzburgom, teda v tom roku 1940, keď mu Hitler nadiktoval, že ako to má na Slovensku vyzerať a dosadil teda to radikálne krídlo tých, toho tuku a macha k vyšším pozíciám, lenže teda nevzdal sa a takisto aj v súvislosti s Žinovským kódexom, že aby sa teda rozdol sa nevzdať, v podstate ísť ďalej tou cestou teda tej kolaborácie, on to vlastne odvoľňoval tým, že chce zachrániť, čo sa v podstate zachrániť dá. Hej. Ale na druhej strane v podstate spolupracoval, bol súčasťou teda toho mechanizmu, ktorý vo svojej podstate nebol, nebol teda dobrý. Je to naozaj veľká dilema, jeho osobná, jeho svedomie a tak ďalej. To tam v historici veľmi ťažko môžu do tejto psychológie postavy
0: vniknúť. Práve to som sa chcel opýtať, či niekedy... Či si myslíte, že niekedy budeme mať všetko došetrené, dopátrané ohľadom tej témy, že... ale myslím, že tie dilemy, dilemy budú stále, lebo do hlav týmto postavám asi, asi nevidíme. Asi
1: nevnikieme. Určite vlastne deň sú na tom, čo sa stále reinterpretujú. Stále máme podrobnejšie znalosti, ale vždy sa vyskyte niečo, čo úplne mení náš častokrát náš pohľad na isté osobnosti, vzťahy, súvislosti. Takže nedá sa to vlíčiť aj v budúcnosti, že príde nejaká ďalšia generácia, ktorá bude mať trošku iný a už taký prepracovanejší pohľad na slovenské dejiny, dajme tomu. Na to sa aj v podstate teším. Na jednej strane takže sme, sme čoraz ďalej a vzdialujeme sa od, tých, od toho diania, ktoré bolo. Od diania našich starých rodičov, rodičov. Jednoducho umierajú, vymierajú generácie, nové sa rodia. A teraz je dôležité, čo im vlastne v tej pamäti odovzdáme. V tej rodine a teda v tej komunikácii, to je asi to najdôležitejšie. Ani nie tak učebince dejpisu, ale tá rodina, klíma a teda čo počuje od otca, starého otca a tak ďalej. Čiže to sa tu v podstate ťaha teda stáročia, táto logika tej pamäti a tá kontinuitá odovzdávania. A ja teda dúfam, že to bude aj také poučenie teda historické z tej pamäti vyplývať pre, pre Slovákov teda do budúcnosti, aby vedeli rozlišovať a správne sa rozhodovať.
0: Dnes sme mali čest a radosť privítať na našej strednej škole pána profesora Roberta Leca, ktorému ďakujem za účasť a na budúci sa budeme tešiť opäť na ďalší diel našej relácie Debata s historikom. Zatiaľ dovidenia.